0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe Kurz nachgedacht. Heute wieder im Sonderformat von Kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich heute bei Janis Gretz von Daimler Truck und es geht um digitale Zwillinge und den Schutz der Eigentumsrechte. Janis stellt sich zwar gleich selbst vor, aber ich will es euch immer verraten, er ist Mitglied im Kompetenzzentrum für, den, für die additive Fertigung bei Dunder Truck, also für den 3D-Druck. Und dort beschäftigt er sich besonders mit den digitalen Zwillingen, also den ganzen Daten die es braucht, damit überhaupt der 3D-Druck stattfinden kann und dabei besonders ist sein Fokus auf dem Schutz dieser Daten und zwar durch IP-Rechte, also Intellectual Property. Aber keine Angst, wir reden nicht nur über digitale Rechte, sondern generell über die Effekte der digitalen Zwillinge im Rahmen der additiven Fertigung und dabei besonders von so Themen wie Dematerialisierung und dezentraler Produktion. Wir sprechen auch über die generellen wirtschaftlichen Vorteile von Daimler Truck aus der additiven Fertigung, wobei wir sehen werden, auch die Kunden können hier ganz zentrale Vorteile generieren. Ja, und am Ende kommen wir sogar noch auf die... Technologie der Blockchain zu sprechen. Also legen wir mal direkt los und ich gebe das Wort an Janis, damit er sich mal kurz uns vorstellen kann.
1: Vielen Dank, Markus. Mein Name ist Janis Kretz und ich bin Digital Supply Chain Manager im Kompetenzzentrum 3D-Druck bei der Daimler Truck AG. Und dabei beschäftige ich mich vorwiegend mit dem Thema Digital Rights Management. Das heißt, wie können wir den Schutz unseres geistigen Eigentums gewährleisten und welche Technologien und Automatisierungsmöglichkeiten eignen sich denn hierfür im 3D-Druckbereich. Und deshalb freue ich mich sehr, Markus, heute mit dir gemeinsam im Rahmen des Podcasts über dieses spannende Thema näher diskutieren zu dürfen.
0: Ja, du, die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Janis. aber sag mal, warum beschäftigt sich das Kompetenzcenter der additiven Fertigung mit digitalen Zwillingen und mit dem Schutz des
1: geistigen Eigentums? Wir beschäftigen uns mit dem Thema digitaler Zwilling natürlich als Voraussetzung, um die ganz, um, den Weg von einem digitalen, äh, um den Weg von einem physischen Geschäftsmodell hin zu einem digitalen Geschäftsmodell umsetzen zu können. Das heißt, wir sehen das große Potenzial beim 3D-Druck wirklich darin, dass wir künftig nur noch Daten um die Welt schicken und dann einen Teil direkt am Point of Sale, das heißt direkt am Verkaufsort produzieren können. Und um ein solches Modell umsetzen zu können, bietet ein digitaler Zwilling die notwendige Basisvoraussetzung dazu.
0: Janis, und was heißt das jetzt konkret?
1: Also was wollt ihr schützen und warum? Der Schutz der Eigentumsrechte ist für uns enorm wichtig, weil wir als daimler Truck AG natürlich sicherstellen müssen, dass ein verkaufter Datensatz auch nur in einer bestimmten Anzahl gedruckt worden kann und auch eindeutig nachvollzogen werden kann, von wem und auf welchem Drucker das Teil gedruckt wurde. Und dadurch müssen wir natürlich sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt über die digitale Prozesskette hinweg die Daten geschützt vorliegen.
0: So, du sprichst gerade von Daten und wir wollen uns ja auch heute über digitale Zwillinge unterhalten. Was darf jetzt man unter einem digitalen Zwilling verstehen? Die reine Bauzeichnung, Konstruktionszeichnung von einem Objekt, was ihr dann auch drucken wollt? Oder
1: was ist das alles, ein digitaler Zwilling? Nee, Markus, also ein digitaler Zwilling ist weit mehr als eine reine 3D-Druckdatei in einem einfachen CAD-Format sondern diesen muss man sich vielmehr als eine Art digitale Bauteilakte bzw. digitale Bauanleitung vorstellen. Das heißt, für den digitalen Zwilling müssen neben der reinen 3D-Druckdatei bereits auch weitere Parameter, wie beispielsweise der Druckertyp, die Druckanzahl und viele weitere Druckparameter eindeutig festgelegt worden.
0: Und das ist dann eine große Datei, wo diese ganzen Informationen gesammelt worden sind? Oder sind das verschiedene Dateien, die man dann als digitalen Zwilling
1: quasi hat. Genau, das ist eine gesammelte Datei. Das heißt, zusätzlich zur geschützten 3D-Druckdatei wurden auch die digitale Bauteilakte bzw. die digitale Bauanleitung verschlüsselt. Das heißt, der Druck ist nur dann möglich, wenn sowohl die Drucklizenz als auch die entsprechende digitale Bauteilakte vorliegend sind.
0: Also sind es doch verschiedene
1: Dateien? Genau, es handelt sich um verschiedene Dateien, jedoch nur in Kombination miteinander Sinn machen, damit ein qualitativ hochwertiges Bauteil aus dem Drucker herauskommt.
0: Der digitale Zwilling wird ja auf Englisch als Digital Twin bezeichnet und auf Deutsch aber auch gerne als digitaler Schatten. Ist das für dich irgendwo, gibt es da einen Unterschied oder ist es alles nur ein Synonym?
1: Für mich bedeutet ein digitaler Zwilling ist mehr oder weniger ein Synonym mit einem digitalen Schatten. Ich denke, es ist ganz wichtig, gerade heute, in Zeiten von Industrie 4.0 und einer digitalen End-to-End-Produktion, dass bereits im Vorfeld, bereits bevor das eigentliche Teil gedruckt wird, ein digitales Abbild bzw. ein digitaler Schatten von dem Teil ähm, erstellt wird, der dann nachher auch gerade bei sicherheitskritischen Bauteilen beispielsweise dafür verwendet werden kann und hergenommen werden kann, um eindeutig nachzuvollziehen, ob das digitale Abbild von dem Teil mit dem 3D-gedruckten Bauteil übereinstimmt was gerade auch bei Qualitätsmängeln und Haftungsfragen und Gewährleistungsfragen natürlich essentiell ist.
0: Ja, da sind wir dann direkt hier bei unserem Thema Schutzrechte, Haftung. Sag mal, welche Möglichkeiten gibt es denn da, damit man die Daten, die man da versendet, also den digitalen Zwilling, dass sie nicht manipuliert werden, nicht missbraucht werden. Also nicht, dass auf einmal jemand mehrfach das gleiche Produkt ausdruckt, aber nur einmal dafür bezahlt oder dass die Daten geändert werden. Was gibt es da für Sicherheiten?
1: Und die heute auf dem Markt existierenden Möglichkeiten und Lösungen hinsichtlich dem Schutz der Eigentumsrechte gelten vorwiegend für den einfacheren 3 d druck markt und zielen in erster Linie rein auf die Verschlüsselung vom, von der 3D-Druck-Datei ab. Beispielsweise indem jetzt über ein Tool ein verstecktes Branding oder ein verstecktes Wasserzeichen in die 3D-Druckdatei eingebettet wird und dadurch eben eindeutig nachvollzogen werden kann, wer denn der Besitzer der Datei ist und eine illegale Vervielfältigung dadurch verhindert wird. Speziell jetzt aber für unseren Bereich, Markus, du hast es angesprochen, im industriellen 3D-Druckbereich und hinsichtlich einer dezentralen Produktion ist es jetzt mit dem reinen Verschlüsselung einer Datei nicht getan. Das heißt, es ist enorm wichtig, die Daten über die gesamte Prozesskette hinweg das heißt, ausgehend vom CAD-File CAD und der Erstellung der 3 d dateien in einer CAD-Software über die Bauvorbereitung des Baujobs in einer Drittsoftware bis hin zum eigentlichen Druck des Teils auf dem 3D-Drucker zu jedem Zeitpunkt eindeutig zu schützen.
0: Und ihr schützt nicht nur über diesen gesamten Zeitlauf die, die Daten und damit die Qualität des 3D-Drucks, sondern ihr haftet dann auch dementsprechend
1: für diese Leistung. Das ist nicht so ganz korrekt, Markus. Wir haften natürlich dazu, dass die 3D-Druckdatei an sich keine Mängel aufweist. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass der 3D-Druck-Datensatz inklusive den ganzen weiteren Parametern zur Bauanleitung korrekt sind. Und aus diesem Grund achten wir darauf, dass wir für jedes Bauteil wirklich eine digitale Bauanleitung mit an die Hand geben. Letztendlich haftet dann natürlich aber derjenige, der das Teil produziert, als Produzent und in Verkehrbringer für das Bauteil. Wir haften jedoch dafür, dass die digitale Bauteilakte und die digitale 3D-Dateiformat nicht fehlerhaft ist. Korrekt.
0: Also auf gut Deutsch, du bist mit deinem digitalen Zwilling, mit der digitalen Bauakte die Basis für alle Eigentumsrechte, die für die Qualitätssicherung, für die Haftung, für die Nachvollziehbarkeit, aber auch für die gesamte
1: Automatisierung. Du bist quasi die Basis für alles. In der Tat. Markus, es zielt alles aufeinander ab. Das heißt, mit dem Thema Digital Rights Management bzw. Schutz der Eigentumsrechte legen wir die Basis für alle weiteren darauf aufbauenden Geschäftsmodelle, wie beispielsweise eine, einer dezentralen Produktion. Sprich, der 3D-Druck bietet auch die Möglichkeit zur Dematerialisierung, indem sich 3D-Drucker an beliebig vielen Standorten rund um die Welt äh, verteilt befinden, und anstatt ein physisches Bauteil um die, um die Welt zu transportieren, nun lediglich eine digitale 3D-Druckdatei von einem Ort auf der Welt an einen anderen Ort auf der Welt verschickt wird. Und dadurch das Teil direkt am Point of Sale, das heißt direkt am Verkaufsort produziert werden kann, wodurch wir natürlich unseren Kunden eine optimale Teileverfügbarkeit gewährleisten können aber auch gerade in der heutigen Zeit mit Allokationsproblemen und komplexen Supply Chains und Lieferengpässen hier einen großen Beitrag dazu beitragen können.
0: Gut, das bezieht sich dann auch wieder auf deine Berufsbezeichnung als Supply Chain Manager. Aber erklären mir mal bitte, wie kann jetzt der 3D-Druck bei Allokationsproblemen helfen, also bei der Nachversorgung von Rohwaren, Zwischenprodukten
1: Genau, an sich benötigt man für einen 3D-Druck als rohbares, reines Ausgangsmaterial, welches auch von uns zertifiziert und gewährleistet ist. Das heißt, zusätzlich zur geschützten 3D-Druckdatei und digitalen Bauteilakte müssen natürlich auch die eingesetzten 3D-Drucker inklusive dem workshop und den Prozessen von uns zertifiziert sein. Und ist diese Voraussetzung gegeben, das heißt, das entsprechende 3D-Druck-Ausgangsmaterial vorhanden, dann kann, wenn ein 3D-Drucker beispielsweise bei einem Kunden oder in einer Außenorganisation oder in einer Tochtergesellschaft der Daimler Truck AG vorhanden ist, nur noch die digitale Datei gedownloadet, heruntergeladen worden und dann direkt vor Ort das entsprechende Teil gedruckt worden, wodurch natürlich komplette Stufen der Lieferkette übersprungen werden können.
0: Also mit anderen Worten, dadurch, dass weniger Personen in der Kette sind, entstehen noch weniger Ineffizienzen und es äh, funktioniert besser die Nachversorgung auch in Zeiten von Allokationsproblemen. In der Tat. Das ist ja so spannend. Sag mal, und jetzt gibt es aber sicherlich nicht nur Vorteile bei den Allokationsproblemen, sondern was sind so überhaupt die wirtschaftlichen Vorteile für eine Firma wie Daimler Truck im Bereich der additiven Fertigung und da eben besonders jetzt unter Verwendung der digitalen Zwillinge?
1: genau Einerseits sparen wir dadurch natürlich Lagerhaltungskosten, weil wir gerade langsam Dreher, die beispielsweise nur dreimal benötigt worden, wir aber eine Mindestabnahmemenge von 100 Stück beim Lieferanten haben, nicht mehr eigens vorrätig halten müssen, sondern nur noch die digitale Datei in unserem digitalen Lager vorrätig halten. Und darüber hinaus ähm, wurden natürlich damit auch vorwiegend Lieferkosten deutlich eingespart, dadurch, dass eine digitale Datei nur noch per Weg verschickt werden muss und nicht mehr auf der Straße beziehungsweise auf Flugzeug oder Bahn. Janis, lass
0: uns mal nochmal zurückkommen zum Thema, wie schützen wir wirklich dann diese Daten? Wie darf ich mir das vorstellen? Am Anfang hast du gesagt, es gibt ganz einfache Lösungen wie die Wasserzeichen, aber offensichtlich, das reicht euch nicht. Ihr habt ja wesentlich komplexere Prozesse. Wie seid ihr
1: da jetzt vorgegangen? Genau, ich hatte es ja anfangs erwähnt, Markus, hinsichtlich Schutz der Eigentumsrechte, dass die bestehenden Möglichkeiten auf dem Markt bisher unseren Anforderungen für hinsichtlich einer dezentralen Produktion nicht ausreichend sind. Ich denke, wie man sich vermutlich vorstellen kann, es ist ein durchaus sehr komplexes Thema, weil es eben wichtig ist, zu jedem Zeitpunkt die Daten über die komplette Prozesskette hinweg zu schützen. Und für diesen konkreten Anwendungsfall gab es oder gibt es so noch keine professionelle Standardlösung auf dem Markt, die wir dafür nutzen können. Und deshalb haben wir uns als truck AG, die ist auf die Ferne geschrieben und gemeinsam mit einem Dienstleister eine eigene Lösung für das Digital Rights Management zum Schutz der Eigentumsrechte entwickelt, mit welcher der Schutz unserer Daten und die Kontrolle der Zugriffsrechte zu jeder Zeit gewährleistet und sicher dokumentiert wurden. Und hier sind wir derzeit am letzten Feinschliff, um damit zeitnah live zu sein. Grundsätzlich kann man sich die Technologie dahinter ähm, als den Verkauf und den Versand von verschlüsselten 3D-Druckdaten und der dazugehörigen 3D-Druck-Lizenz vorstellen. Das heißt, unsere Kunden können künftig über ein eigen eigens entwickeltes Portal eine digitale 3D-Druckdatei und die dazugehörige 3D-Druck-Lizenz herunterladen, inklusive weitere Angaben ähm, zum Druck des Teils im Rahmen der digitalen Bauteilakte. Und können dann das Teil auf dem passenden Drucker bei sich vor Ort direkt selbst ausdrucken.
0: Und äh, wie zügig geht ihr jetzt dann mit diesem neuen Lösungsansatz in den Markt?
1: Ziel ist, dass wir mit, dem, mit der ganzen Lösung noch äh, im Q2 diesen Jahres live gehen möchten. Äh, und sind derzeit am letzten feinschiff um mit dieser Lösung dann auch live gehen zu können.
0: Und was konkret bietet ihr dann alles für eure Kunden an?
1: Genau, einerseits bieten wir im Rahmen der, der Software natürlich die ganze Verschlüsselungsthematik an. Darüber hinaus müssen aber auch der Drucker, die Werkstoffe und die Prozesse zertifiziert sein, damit wir sicherstellen können, dass von Anfang an, von der Erstellung der CAD-Datei bis ganz am Ende das fertig 3D gedruckte Bauteil herauskommt, eine hochwertige Qualität geliefert wird.
0: So, wir reden hier gerade über Verschlüsselung und dann ergibt sich irgendwie unweigerlich auch die Frage, welche Rolle könnte die Blockchain-Technologie jetzt bei so einem Thema spielen, also bei der äh, Darstellung der digitalen Zwillinge und der Sicherung der IP-Rechte, der digitalen Rechte. Bisher hast du noch gar nicht von Blockchain gesprochen, also offensichtlich geht das alles auch ohne die Blockchain-Technologie mit klassischen Methoden der Verschlüsselung und dezentralen Datenhaltung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Blockchain-Technologie gerade beim Bereich Transparenz und Nachverfolgbarkeit jetzt zentrale Vorteile bieten könnte. Was
1: meinst du? Das ist sehr richtig, Markus. In der Tat tritt zum Schutz der Eigentumsrechte im 3D-Druckbereich insbesondere die Schwierigkeit natürlich auf, die Transparenz entlang der kompletten digitalen Supply Chain sicherzustellen. Das heißt, eine transparente und lückenlose Rückverfolgbarkeit sämtlicher Prozessschritte und einzelner Transaktionen im dezentralen Produktionsnetzwerk sicherzustellen. Und hier bietet die Blockchain-Technologie natürlich enormes Potenzial da sie gerade für den Anwendungsfall, sprich eine eindeutige nachvollziehbare und fälschungssichere Dokumentation sämtlicher Transaktionen wie gemacht ist. Meiner Meinung nach ist aber die Blockchain-Technologie kein absolutes Muss für, diese, für dieses Modell einer dezentralen Produktion und zum Schutz der Eigentumsrechte. Es liegt aber aufgrund der großen Mehrwerte dieser Technologie natürlich auf der Hand, ähm, damit dass damit unglaublich viele Anwendungsfälle in 3D-Druck möglich werden und auch über kurz oder lang eine Blockchain auch bei der Daimler Truck AG hierfür Anfindung finden wird.
0: Und wie geht ihr bei euch im Team damit um, dass da eine neue Technologie sich zeigt, also die Blockchain-Technologie, die irre viele Möglichkeiten bieten kann, aber noch nicht so ganz greifbar ist, die noch in einem sehr frühen Stadion ist. Wie, was macht ihr da?
1: Also da ist es, Wichtig, denke ich, meiner Meinung nach, wirklich ähm, die ersten Schritte zu gehen und eigene Erfahrungen zu sammeln, ganz im ganzen Sinne von Start Small, Move Fast, Think Big, die ersten eigenen Erfahrungen, die ersten Use Cases zu deklarieren und charakterisieren, um damit die ersten Erfahrungen hinsichtlich möglichen Anwendungsfällen zu bekommen. Weil ich denke, es ist immer enorm wichtig, die Technologie Blockchain bietet natürlich ein unglaubliches Spektrum an möglichen Anwendungsfällen, aber da einen kleinen Prozessschritt herauszunehmen und anhand einem konkreten Use-Case die ersten Erfahrungen und Schritte zu gehen.
0: Jetzt äh, merkt spätestens an dieser Stelle der kundige Zuhörer von dieser Podcast-Serie, dass das Team von Janis dann doch offensichtlich mit mir ab und zu zu tun hat. Vielen Dank, janis für die Nennung des Zitats Think big, start small, move fast. Vielen Dank. Du, ich hatte gerade vor ein paar Tagen mit dem Wolfram Prinz wieder vom Fraunhofer-Institut einen ganz spannenden Austausch, auch gerade zum Thema Blockchain und 3D-Druck. Und da sagte er auch, gut, für den klassischen 3D-Druck braucht es keine Blockchain. Aber in dem Bereich, so wie du es gerade sagst, der Nachvollziehbarkeit und der Bezahlung, da wären dann ganz besondere, ja fast einmalige Vorteile, die die Blockchain dem Prozess der, des, des, der digitalen Daten, der Verwendung von digitalen Daten wirklich intensiv unterstützen könnte. Deswegen mal die Frage an dich, wie macht ihr das eigentlich bisher? Also wie funktioniert die Bezahlfunktion in eurer additiven
1: Fertigung? In unserer bestehenden Lösung wird die Zahlfunktion mit unseren bestehenden ERP-Systemen abgewickelt. Das heißt, wenn ein Kunde über ein Lizenzportal künftig eine Bestellung aufgegibt, wird automatisch per Schnittstelle in unseren ERP-Systemen ganz wie heute üblich in Auftrag angelegt, mit einer Bestellung und nach dem, nach dem herkömmlichen Faktorierungsprozess fakturiert. Natürlich bietet hier die Blockchain-Technologie künftig per Token-Blockchain auch das Potenzial dazu, dass als Vermögensgegenstand finanzielle, für finanzielle Transaktionen Währungstoken genutzt werden, womit natürlich der Zahlungsverkehr schnell und einfach und kostengünstig abgewickelt wird, gerade mit Blick auf die Vielzahl an unterschiedlichen kleinen B2B-Transaktionen.
0: Ja, das sind dann quasi diese Micropayments, von denen man ja immer ganz gerne, gerade im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie, spricht. Aber sagen wir, auch heute verschlüsselt ihr schon eure Daten. Und da wäre jetzt schon mal ganz
1: spannend zu hören, wie macht ihr das konkret? Ja, ganz vereinfacht kann man sich die Funktionsweise hinter dem kryptografischen Algorithmus nach dem klassischen Schlüssel-Schloss-Prinzip vorstellen. Das heißt, die 3D-Druckdaten inklusive den weiteren Angaben aus der digitalen Bauteilakte waren mit einer eindeutigen Lizenz-ID verschlüsselt und bei der Lizenzaktivierung in der Software des jeweiligen Maschinenherstellers wird dann vor dem Druck geprüft, ob für genau diese 3D-Druckdatei der passende Schlüssel, das heißt die passende Drucklizenz-ID vorhanden ist. Und nur wenn dies erfüllt ist, kann der Druckauftrag auch gestartet werden. Und darüber hinaus ist in der Software noch ein eindeutiger Counter implementiert, anhand dessen einerseits zu jeder Zeit nachvollzogen werden kann, wie viele Lizenzen bereits verbraucht wurden, beziehungsweise wie viele Lizenzen zum Druck noch offen sind. Und andererseits ähm, wird dadurch sichergestellt, dass eine entgeltlich erworbene Drucklizenz beispielsweise auch nur dreimal gedruckt werden kann und nicht fünfmal gedruckt werden kann.
0: Wenn man diese ganzen Daten verschlüsseln muss, das äh, stelle ich mir gerade mal folgende Frage, über welche Datenvolumen reden wir denn da eigentlich? Denn äh, ich hatte vor kurzem mal ein Interview mit dem TÜV Süd zum Thema... Immobilien BIM, also Building Information Modeling, weiß also quasi den digitalen Zwilling der Immobilienbranche. Und da wurde mir erzählt, dass eine Tür alleine mit über 500 Parametern klassifiziert werden kann. Also man hat ein extrem aufgeblähtes Datenmodell, um alleine die Tür zu beschreiben. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ihr mit so vielen Daten agieren wollt, weil das wäre ja auch ein Riesenaufwand, diese ganzen Daten zu verschlüsseln. Also ich wie, wie ist es bei euch denn eigentlich mit diesem Datenvolumen, der Detaillierungsgrad, der
1: Komplexität? In der Tat, Markus, da ist es natürlich wichtig, sich auf diejenigen wenigen Parameter zu beschränken, die maßgeblich für die Bauteilqualität sind. Das heißt, ein Drucker heute zeichnet natürlich mannigfaltige Daten auf, worüber die Kunst oder die Herausforderung wieder darin lag, diejenigen wenigen Parameter herauszucharakterisieren, die für ein optimales Druckergebnis von Relevanz und maßgeblich sind. Um einerseits die Dateigröße nicht zu überschreiten, um andererseits aber auch die ganze Komplexität hinter dem ähm, Konstrukt des digitalen Zwillings nicht ähm, ja, mannigfaltig zu steigern. Das
0: heißt, von euren Bauteilen gibt es in Wahrheit dann mehrere digitale Zwillinge, quasi den einen mit allen Details, den ihr wirklich auch braucht für die interne Planung, für die ganze Entwicklung und dann nochmal einen reduzierten digitalen Zwilling, der so runtergedampft ist, dass ihr zwar gut drucken könnt, aber dass es trotzdem die Daten handelbar sind.
1: Genau, so kann man es sich vorstellen. Und darin geht es eben in den wenigen Parametern festzulegen, wie beispielsweise mit welcher Schichtstärke ist das Teil zu drucken, mit welcher Pulverbetttemperatur ist das Teil zu drucken, aber auch schon, wie ist die Orientierung des Bauteils im Bauraum der Maschine zu wählen, um ein optimales Bauergebnis auch herauszubekommen.
0: Das heißt, ihr dampft schon mal die Datenvolumen runter, aber nicht nichtsdestotrotz, wenn wir dann zum Schritt der Blockchain kommen würden, würden ja dann diese Daten eines digitalen Zwillings dem ja nicht in einer, auf einer Blockchain liegen, sondern irgendwo cloudbasiert in einer Art, irgendwo gespeichert. Denn die Blockchain ist ja nur das Medium, was die Zugriffsrechte dann auf diese cloudbasierten Daten
1: gewährt. Genau, die Blockchain-Technologie dient in erster Linie zur Dokumentation. Das heißt, es ist enorm wichtig, die einzelnen Transaktionen und einzelnen Prozessschritte entlang der digitalen Prozesskette sicher und fälschungssicher zu dokumentieren. Und hier, wie man sich vermutlich vorstellen kann, Tritt natürlich entlang des dezentralen Produktionsnetzwerks unterschiedliche Akteure mit rein, worüber über die Blockchain, beispielsweise über Smart Contracts, auch wieder die ganzen vertraglichen Vereinbarungen geregelt werden können und dadurch auch Vertrauen geschaffen wird.
0: So, es läuft wieder die Musik im Hintergrund, das heißt, wir kommen langsam zum Ende. Und deswegen die Frage an dich, lieber Janis, wohin geht denn die Reise des digitalen Zwillings, der IP-Rechte und überhaupt der additiven Fertigung?
1: Also ich denke, die Vision für die kommenden Jahre mit dem 3D-Druck wird immer mehr dahin gehen, dass wir uns, wie gesagt, vom Verkauf physischer Teile mehr und mehr in die digitale Welt, das heißt in den Verkauf digitaler Dienste bewegen worden. Und da bietet natürlich der 3D-Druck sich optimal äh, sich in diese Nische mit ein, das heißt, dass wir künftig wirklich ergänzen zum klassischen Kerngeschäft, das heißt im Verkauf von physischen Produkten, was meines Erachtens weiterhin ganz normal weiterlaufen wird. Zusätzlich aber immer mehr in die digitale Schiene in uns bewegen, ähm, indem nur noch digitale 3D-Druckdaten von einem Ort auf der Welt an einen anderen Ort auf der Welt verschickt wird und in die Teile dann dezentral produziert worden.
0: Ja, und genau diesen Effekt nennen wir ja die Dematerialisierung, also dass wir nur noch Daten haben und nicht mehr wirklich reale Materialien. Das passt auch zu dem nächsten Megatrend, nämlich der Disaggregation, also des Aufbrechens von größeren Objekte in viel kleinere Einzelheiten, wie wir sie ja auch bei der additiven Fertigung ständig erleben. Wir kommen dann auch ferner zu Trends wie Disintermediation, über die wir schon mehrmals hier in diesem Podcast gesprochen haben. Du hast jetzt, Janis, mehrmals den Begriff Dezentralisierung verwendet und äh, was natürlich dann auch noch um den fünften Begriff mit einem D bringen zu können hier bei dieser Folge. Quasi das Ganze führt auch noch zu einer On-Demand- quasi Just-in-Time-Produktion. Spannend, also wir haben hier wirklich mehrere große Trends und die basieren alle auf digitalen Daten, die es abzusichern gilt. Da danke ich dir, Janis, dass du uns dieses, diesen Insight hast vermitteln können und euch allen wünsche ich viel Spaß jetzt beim Nachdenken über die neuen Informationen, die wir gerade gehört haben. Viel Spaß beim Anwenden vielleicht für eure eigenen Branchen. Insofern ganz lieben Gruß, euer Markus.